0: Estamos en una serie, esta es la tercera reunión de una serie que le hemos dado a llamar eh, Prosperidad, una serie que, que, que trata de la prosperidad. El pastor Leo nos estuvo hablando de una prosperidad este, integral, bueno, después ya vamos a hacer un resumen y en, el, en, la, en la reunión pasada también estuve hablando yo este, acerca de bueno, de cómo eh, comenzar hacer un presupuesto, cómo comenzar a hacer el control de nuestros gastos en nuestras vidas para poder este, de esa manera glorificar el nombre de Dios, ¿no? porque vimos que Dios quiere que seamos personas prósperas. Pero yo quería invitarte especialmente a la reunión del próximo miércoles 19, que va a ser el cierre de esta serie, porque viene un... ...una persona muy especial para mí... ...porque... ...he leído sus libros... ...porque lo admiro como, como... hombre de Dios... ...y porque realmente es una persona que va... ...va a traer mucha bendición a sus vidas... ...la tiene muy clara... ...yo digo que todos los que hablamos de economía cristiana... ...somos los Salieri de... ...de González, de Carlos González... ...Salieri fue un... ...un músico que le robaba... ...dice la, la historia... Las, eh, las melodías a Mozart, eh, lo que escuchó a Charlie, somos del grupo Los Alieris de Charlie, decía León Gieco. Son, somos todos, de alguna manera u otra, cuando hablamos de finanza, lo tenemos que citar a, a Daniel González y es un privilegio para esta iglesia eh, poder recibirlo el próximo miércoles 19. Como el jueves y viernes que viene... Es feriado, también es fin de semana largo, entonces vamos a hacer un combo. Eh, tocaba la reunión de, de casados el viernes, la vamos a correr para el miércoles. La reunión del miércoles la vamos a poner un poquito más tarde, de manera que, este, que podamos estar todos, llegar bien en horario, y aquellos que trabajan puedan estar y aprovechar esta, esta ocasión, que es no se da siempre. Bueno, finanzas de la Iglesia. Tengo que contarles que, que bueno, que seguimos avanzando este, con tratar de expandirnos, así que les voy a pedir que sigan orando eh, para ver si este, en este tiempo podemos avanzar con las negociaciones. Ustedes saben que esta casa de al lado, bueno, al final este hombre, eh, bueno, había dicho un número, después ese número lo, lo corrió muy arriba, nosotros no, si bien sabemos que lo vamos a comprar, porque es, esto es algo de Dios, tampoco queremos pagar un precio que no vale, así que bueno, estamos buscando otras otras casas, así que les pido que estemos orando por eso. También que estemos orando por el pastor Leo, él está hoy este, no está en la iglesia, está de viaje, está en Mar del Plata, hay una reunión de pastores, también es, es, un import, es un tiempo importante para la Iglesia y también para el Pastor Leo porque, bueno, estamos sintiendo la necesidad de, de buscar la unidad de la Iglesia, ¿no? Y, y ahí, bueno, van a estar los pastores este, de, de todo el país, así que estamos orando por, por Leo también. Ale me pasó acá un, un aviso que también necesitamos para el día sábado cuatro personas. Habl estuvimos hablando en el, en, dentro del taller este, acerca de la generosidad. ¿no? Un punto de la generosidad para Dios, pero otro punto de la, gener la generosidad para la gente. Hay una persona que necesita que le pintemos la casa y necesitamos cuatro personas que se ofrezcan para el sábado a las ocho de la mañana. Así que Ale, Filippi, Filippi, Felipe, este, bueno, los va a estar anotando. Bueno, vamos ya a empezar eh, o a continuar con este taller. Les quería contar para que, para ponerlos, para entrar un poquito en, en tema, viste cuando es longadas hacerlas, antes de entrar de lleno, que hoy, este, bueno, vamos a hablar de las deudas. Y la primera palabra que se te viene cuando, cuando hablas de deudas es tarjeta de crédito. ¿no? Entonces, vamos a estar hablando de estos. De estos por ejemplo, yo tengo la American Express. Entonces, soy membership reward. ¿Qué quiere decir? No sé. Soy un, como un capo. Dicen ellos, ¿no? Tenemos el quiero también. ¿Eh? Ahí vemos la propaganda que nos invadieron con esta cuestión... ...que están buenísimas. Pero bueno, Telefónica de Argentina... ...que tenía la idea de pasar algunos spots publicitarios... ...pero bueno, me quedé sin internet en casa... ...así que no los pude bajar... ...y entonces no los vamos a poder ver... ...pero igual todos los, todo el mundo los conoce... ...como personas que estuvieron mucho tiempo... ...y hace muchos años... ...quieren que nosotros consumamos este tipo de, de bienes. ¿eh? Como nosotros, no sé, qué sé yo, vos tenés un negocio, vendés alfajores, el otro vende facturas, el otro vende pan, el otro vende carne, esta gente vende dinero. ¿eh? Así que es un negocio, entonces cuando vos ves que te ofrecen muchas cosas, como a mí, que me ofrecieron este, ser este miembro, este miembro especial de American Express, poco desconfío. ¿eh? Así que, Membership Rewards. A ver si anda esto. Bueno, vamos a entrar un poco ya despacito en tema. Ah, esto va para atrás, este para adelante, ahí está. Empezamos por esto, vamos a hacer un resumen, pero súper rápido, para aquellos que no pudieron venir. ¿Sabías qué? Es el título de esta... Iba a decir filmina, pero me, iba... <risa> me iban a decir que tengo 43. Eh... ¿Cómo es? Placa, esta placa. ¿Sabías qué? Dice, el 60% de los argentinos no llega a fin de mes con sus ingresos. Solo el 10% está ahorrando... Recuerden que hay que ahorrar, Esa, o sea, la palabra de Dios eh, nos invita a ahorrar, ya que si te invita a no endeudarte, pues para comprar bienes Dios quiere que ahorres, ¿eh? porque si no te podrías comprar bienes, es decir, para poder tener dinero sin endeudarte tenés que ahorrar. Los créditos que más crecieron el último año son los que apuntan al consumo a corto plazo, otro dato súper importante, ¿por qué? Porque los créditos a corto plazo, primero que son los que más interés devengan, entonces los tipos estos que venden plata te cobran más por esto que por un préstamo hipotecario. Claro, tienen más riesgo, porque si no pagas el hipotecario te, te rematan la casa. Pero bueno, también es cierto que Está en nosotros adquirir estas, estos bienes, y los créditos, hay una regla esencial, y como una primera regla, digamos, que es que nunca podés pagar un, un crédito más tiempo de lo que del tiempo que el, ese bien que compres se extinga. Es decir, si vos compras un televisor y lo pagás en 50 cuotas... Como muchos lo hicimos, ojo que nadie está exento acá. No, no te estoy retando, sino que simplemente no estás haciendo un buen negocio, aunque parezca aparentemente. Sí, es un buen negocio. Y esa es, y esa es la tarea de ellos, del tipo que estudió seis años y también tiene experiencia de negocio por muchos años más. Podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a, a decir ahora. Por ejemplo, Henry Ford. Tenía tan clara esta cuestión que en su empresa, y fue el que inventó eh, el trabajo en, en, en línea, es decir, el, el proceso productivo, este, eh, especializando al obrero, cada uno hace una parte del proceso. Uno pone el chasis, el otro lo pinta, el otro pone el motor... El otro, y etcétera, 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 pero todo el día hace lo mismo, y entonces hace eficiente eh, el, la producción, al contrario que antes, que era todas las personas armaban el auto. O sea, Henry Ford no, no fabricó el primer auto, pero sí fabricó el primer auto en serie, porque antes había otros autos, pero se hacían ineficientemente, entonces eran casi incomprables. Y este Henry Ford tenía el. Estaba tan arraigada su teoría de la no, de la no, del no endeudamiento que su empresa no dio créditos para comprar, para vender autos, es decir, para adquirir autos, hasta mucho tiempo después que su competidora General Motors. ¿Mm? Él decía, si yo vendo a crédito, después el que me compre... Ya no me va a renovar este auto. ¿Por qué? Porque todavía me debe el anterior. Entonces en su mentalidad estaba eso. Una mentalidad bastante este, obtusa, pero, pero que tuvo mucho éxito. Por ejemplo, Henry Ford decía los Ford, la gente puede elegir cualquier color de Ford siempre que sea negro. Entonces, era tan estandarizado y bajó tanto los costos de la producción, que el producto auto que antes era para algunos pocos, se transformó en lo que hoy es. Mucha gente, no voy a decir un montón, pero mucha gente, la mayoría por ahí, tiene auto, o pretende tenerlo, o no es imposible tener un auto. En la Argentina... Dejé el... En la Argentina... Cada familia tiene ingresos promedio de mil pesos... ...pero debe 30.000, o sea, seis veces lo que ganamos. La otra vez expliqué también que... ...por una ley económica... ...por más que esto no te esté pasando a vos... ...a la larga te afecta, porque la economía... ...de personas endeudadas... ...hace que sola se acomode... ...y entonces, bueno... ...las variables como inflación o como eh, intereses se va modificando por la cuestión de la oferta y la demanda. No nos olvidemos que esta gente vende, do vende dólares o dinero, pesos. Bueno, se ve muy poco hoy, está muy claro. Pero esto es, una, es un edificio, arriba está el techo. El pastor Leo nos habló de una prosperidad bíblica, él llamó así a una prosperidad integral, una prosperidad que no de Tristeza, una prosperidad que es la que él nos contó, nos enseñó que Dios quiere. En esta se ve mejor. Pero esta prosperidad sentó las bases también. ¿eh? Dijo, Nos contó que Dios quiere nuestra prosperidad y nos tiró algunas palabras como paciencia, perseverancia y Biblia. Y nosotros queriendo juntar este techo y estas bases... Pusimos cuatro columnas. La primera columna habla de la soberanía de Dios. La segunda, la mayordomía, la generosidad y la libertad. Explicamos cada una de estas columnas partiendo de la soberanía. Dios es dueño de todas las cosas. El Salmo 24 dice, en el primer versículo dice, «De Jehová es la tierra y el mundo y los que en él habitan». ¿Eh? Todas las cosas son de Dios. También aprendimos que la soberanía de Dios, siempre la, es obligatorio prácticamente esto de seminario, no podés ver la, eh, la soberanía sin ver el atributo amor de Dios. ¿eh? Soberanía y atributo soberanía y atributo amor de Dios van juntos. ¿Por qué? Porque el que tiene un Dios amoroso, pero que no es soberano bueno, te quiere mucho pero no te puede dar nada porque no puede porque no tiene capacidad si ves solo la soberanía sin ver el amor podrás ver un Dios todopoderoso pero tal vez que si no te ama no va a querer lo mejor para vos entonces soberanía y amor van juntos y eso forma la voluntad de Dios la mayordomía y en esta nos centramos ¿eh? porque hablamos en este... Taller centralizamos nuestra exposición en esto. Dice: nosotros somos solo administradores. Aprendimos que la palabra mayordomo viene de dos palabras latinas: mayor, mayor y domus, que es casa. O sea, en ese tiempo, cuando se escribió la Biblia, la, el mayordomo era la persona que estaba a cargo de la casa. El dueño de la casa. Podemos decir, es Dios, y el administrador, de la casa somos nosotros. Eso lo dispuso Dios, dice Génesis 1.28, Y los bendijo Dios y les dijo, llenad la tierra, hizo sojuzgadla, y señoread. Generosidad, la tercera columna. Para una prosperidad integral, la generosidad. Lo primero es comprometernos con el diezmo. Recordando que nosotros somos administ los administradores, como dijimos, de los bienes de Dios, solo del 90% de los bienes, porque el 10% no somos administradores. Esa parte es de Dios. Entonces, por eso, es importante, este punto, es importante que respondas a Dios con tus diezmos. Porque si no... estaríamos pidiéndole a él algo que él ya estableció que era de otra manera. Fíjate este texto, no me quiero extender mucho porque si no vamos a repetir todo el, 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 el taller anterior, pero dicen, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, pruébenme en esto y vean si no abro los, las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Pero también hablamos de una generosidad hacia el prójimo, ¿eh? Y entonces ahí, por eso les recordaba hoy el tema de los pintores, porque el hombre, para tener una, una prosperidad integral, necesita de las cuatro columnas. Nosotros a veces no nos damos cuenta que es mejor dar que recibir, y esto no es teórico. Vos cada vez que haces algo para alguien, te sentís mejor vos que ese alguien al cual le hiciste algo. Le preguntaba el otro día a los chicos, ellos van todos los martes y jueves, o martes o jueves, no sé cómo es, a la Plaza de Morón. Todo empezó hace bastante tiempo ya. ¿Cuántos años hace? Ocho años. Entonces, bueno, al principio eran poquitas personas, pero ahora ya hay mucha gente a, la, a las cuales la, nosotros como iglesia podemos ir a, darle, a compartir, no solo darles, ¿eh? las veces que me ha tocado a mí me vine muy sorprendido porque, por ejemplo, me encontré con gente que nunca le habían dicho su nombre. Entonces vos le decís, hola Carlitos, ¿cómo andás? Y el tipo nunca le habían dicho Carlitos. Era el negro, el flaco, el gordo, el feo. Claro, y eso, cuando volví a mi casa, me di cuenta que me había hecho mejor a mí que al tipo que le había hablado o que había estado comiendo con él. Por último, la libertad si la otra vez nos centramos en la columna 2 hoy nos vamos a centrar en esta ¿por qué la libertad? y vamos a empezar por la negativa lo contrario de la libertad es la esclavitud dice, las deudas lo esclavizan le puse yo las deudas te esclavizan para los más jóvenes dice el proverbio 22.7 un proverbio que me llamó mucho la atención cuando lo leí, no lo tenía este mensaje lo preparé cuando estaba en Italia y buscando encontré este versículo. Dice, los ricos son los amos de los pobres y los deudores son esclavos de sus, de sus acreedores. Y acá te quería hacer un paréntesis pequeño y contarte hace poquito, Joaquín, es el segundo de mis cinco hijos, eh, emprendió con un amigo, que es de la iglesia también una empresita, un emprendimiento emprendió un emprendimiento, queda feo, pero es así y el lunes cuando estaba preparando esta, este mensaje Dios me habló respecto de lo siguiente las, de, las deudas es un peligro tanto para la persona que presta, como el que recibe, ¿no?, porque es esclavo, pero también hay un peligro que a veces no nos damos cuenta de los que prestamos. Te paso a explicar. Yo me di cuenta que para hacer este emprendimiento Joaquín me pidió X plata. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya no solo soy el padre, sino que ahora soy acreedor. Y si soy acreedor, me pongo en esa postura, de amo. Entonces, lo agarré hoy a Joaquín, le dije, Joaco, todo bien, pero cuanto antes me tenés que devolver el dinero, así que ponete las pilas y vende. No porque lo necesite realmente, sino porque sinceramente quiero cuidarlo a él, y cuidar también mi corazón, ¿sí? Es peligroso este tema de las deudas. Miren, no hay otro tema que haya hablado más Jesús que el tema de las finanzas. Hay un problema muy importante entre los seres humanos respecto de este tema. Sin embargo, no todos lo tomamos con la seriedad que esto tiene. Y muchas veces se nos escapan cosas y vamos por la vida endeudándonos o haciendo préstamos o saliendo de garante y después se nos complica la cosa de tal manera que estamos desesperados y vamos a Dios ya muertos ¿sí? bueno bueno hablamos de, de hacer una contabilidad muy casera este contabilizar los gastos y los ingresos por dos meses, ya lo vimos esto el miércoles pasado, comparar ambos resultados, los ingresos y los, y los egresos, y esto nos daba... Ah, clasificando los gastos, ¿eh? este, poniendo los gastos más necesarios, primero, luego los gustos, y luego los deseos, dijimos, explicamos qué era cada uno, lo primero eran los que... Servían para el sustento y abrigo. Primera Timoteo 6.8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Estos son los bienes que van primero en ese listado. Después vienen los gustos. Yo le puse gusto, pero puedes ponerle cualquier palabra, digamos. Son los bienes que cumplen la misma función que el anterior, pero son de una mejor calidad. Y. Por último, los deseos le puse. No son gustos, eh, perdón, son gustos que no son eh, de necesidad básica. Si lees Eclesiastés 3.1.13, perdón, 3.13, te vas a dar cuenta que ninguno de estos bienes, de estos gastos, son malos en sí mismos, sino que eh, tenemos que hacer esta clasificación para poder, en su caso, si es que es necesario suprimirlos. ¿Cuál vamos a suprimir primero? Y bueno, los que no son tan necesarios, y así hasta los necesarios. Después vimos eh, algunas, algunas cuestiones importantes en esto de clasificación de gasto La primera, somos uno. Esto es para las familias. Sé que hay personas que no están casadas acá, pero, pero sí también hay muchas casadas. Muchas personas casadas, y dice somos uno, le puse ahí, por esto dejará el hombre a su madre, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, realmente es grande. No, no podemos concebir una economía sana y una prosperidad sana si cada uno de los miembros del matrimonio tiene su propia economía. no podemos decir yo vos paga la luz. Yo pago la hora social, vos pagás el teléfono y yo pago la comida. No va a eso. Los ingresos de cada miembro del matrimonio deberán pasar a ser ingresos del matrimonio. ¿sí? Eso te va a evitar muchos problemas, aunque te parezca mentira. Hay muchos problemas en este aspecto. ¿Por qué? Porque más ahora que antes, bueno, el hombre trabajaba la mujer no, luego empezó a trabajar la mujer pero ganaba mucho menos que el hombre y hoy hay muchos casos que las mujeres ganan más que el hombre. Entonces, si tenés este pensamiento, te vas a evitar muchos problemas porque cada uno de nosotros va a aportar a una sociedad sin importar si lo puso vos, lo pusiste vos o lo puso ella. Instruye al niño, otra cuestión. Me puse a pensar con esto que me pasó con Joaquín, que nosotros no podemos perder el gobierno de las finanzas de, de nuestra familia, es de los adultos. Pero también es cierto que es importante que nuestros hijos vayan aprendiendo ¿eh? a administrar su dinero. Dice, instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Mm? Bueno, hablamos de los pasos para armar un presupuesto. Que ya los. no sé qué pasa con esto. Ahí está. Evaluamos la situación, ingresos versus gastos, y sacamos que hay cuatro situaciones. La primera situación posible, luego de hacer todos esos cálculos, era que los gastos básicos eran igual a los ingresos. Dijimos que en ese caso entonces el problema era de ingresos. No te queda otra que generar más ingresos. Si vos con tu sueldo y con todos los ingresos que tenés no no podés cubrir tus gastos básicos, no te queda otra que generar más dinero. La segunda situación es cuando los gastos totales son iguales a los ingresos. También tenés un problema de gastos. porque Por lo que dijimos al principio, es necesario que todos ahorremos Dios quiere que todos ahorremos porque si no quiere otra vez si no nos quieren endeudados necesitamos ahorrar para poder comprar nuestros bienes tenemos que eliminar gastos superfluos para poder ahorrar la tercera situación es cuando los gastos totales son mayores que los ingresos tenés un problema de deuda problema de deudas ¿Eh? hay que eliminar gastos ordenadamente y hoy vamos a centrarnos en esto para poder empezar a pagar las deudas. Bueno, La cuarta situación es cuando los gastos totales más los ahorros son menores que los ingresos, entonces ahí tenemos un presupuesto equilibrado pero no dejas de tener problemas porque tenés que buscar más en este país inflacionario, tenés que buscar en qué invertir porque si ahorrás... Eh, en pesos, evidentemente, en la semana que viene vas a tener por ahí un 3 o 4% menos de lo que tenías hoy. Bueno, vamos a sentarnos en esta columna Libertad. Vamos a ir rapidito. ¿Libertad de qué? Me, me pregunté. ¿Por qué tenemos que, ¿De qué tenemos que tener libertad? Vimos este texto, las deudas... no. Lo esclavizan. ¿Qué es una deuda? Le hice una flechita para abajo. No me gustan las deudas. La, la deuda es una obligación. Toda deuda es una obligación. Perdón por los. si hay algún abogado, pero voy a dar esta materia que se estudia en dos años en la facultad, en dos clics de, del mouse. Es una obligación de dar... De hacer o de no hacer. ¿Eh? Yo me puedo obligar a dar dinero, a dar especies, a dar en especies, a hacer algún trabajo o ejecutar alguna obra, o de no hacer. No puedo vender en esta zona porque esta zona es del otro. No puedo comprar en tal tal cosa porque, este, no sé, porque Moreno no cerró la importación. ¿En sí hay alguna cosa mala acá? No, no hay ninguna cosa mala. No es malo obligarse, por eso están los contratos, y la Biblia eh, nos habla muchísimo también de los contratos. Es más, en un, hay un contrato en el Antiguo Testamento, testamento quiere decir contrato, y en el Nuevo Testamento. El tema es que ahí está de garante Dios, ¿no? Bueno, ¿cuál es el proceso que hace que las deudas o las obligaciones estas, que en principio y en sí no son malas, hacen que este versículo diga que nos haga esclavos? Es algo muy fuerte. Este año se van a cumplir 200 años de la asamblea del año 13. Quiere decir que hace dos siglos que en nuestro país supuestamente no existe la esclavitud. Sin embargo, la Biblia nos está hablando que sí somos esclavos. Una esclavitud moderna y de la cual vamos a tratar de, de empezar a salir. ¿Cómo es este proceso? Bueno, Dios dio recursos al hombre para tener una prosperidad. ¿sí? Adán y Eva en el Jardín del Edén, algo habló el pastor Leo el domingo, en una situación ideal donde el mundo material este, y el mundo espiritual podían palparse, podían verse, podíamos tener una relación de, con Dios sin pecado. No sé por qué, pero no anda bien esto. A ver. Bueno, ¿qué hizo el hombre? El hombre. Apareció la ambición, entonces ya no nos alcanzaba con tener los bienes estos que Dios nos dio, que llevaron. Se me pasó la filmina, pero a ver, la filmina. Ahí está. Dios nos dio estos, estos bienes para administrar, lo vimos del capítulo 1 al 3.14 de Génesis. Está toda la creación y cómo Dios nos da bienes para administrar. Y eso hace que la prosperidad, que antes era más chata, se ha elevado. Hoy vivimos mejor que hace unos años. Sin embargo, vivimos mejor, pero hipotecando nuestra economía, la tuya, nuestro bolsillo, pero también la economía de nuestro planeta. Por ejemplo, los swaps, los, eh, las opciones de bolsa cosas palabras difíciles que por ahí no, no, no las entendemos, pero lo que hacen justamente es crear riqueza futura traerla al presente y venderla en este momento lo mismo que hacemos nosotros cuando compramos un auto a 60 cuotas y lo vamos a usar ahora, ¿se dan cuenta? el hombre quiere más bienes me voy a cambiar de lugar porque acá no agarra esto. Entonces nos endeudamos y viene la crisis. ¿eh? ¿Cómo hacemos para salir de una crisis? ¡Tic! Apretamos el play ahí y vamos a ver. Es parte de esta parábola que también el pastor Leo estuvo mencionando. Estuvimos en Italia juntos, así que ya un poco le había compartido lo que voy a hablar. Y entonces vamos a tomar parte de esta parábola, si me la podés poner, Gemita. Bueno, es una parábola muy conocida, algunos le llaman la parábola del padre, pero nosotros había un padre y dos hijos. ¿eh? Uno aparentemente bueno, se queda en la casa, el pastor Leo lo se sintetizó muy bien el domingo, se queda en la casa con su padre, y otro, aparentemente malo, se va de su casa, eh, pide la, la herencia por adelantado y se va y se gasta todo su dinero. ¿Eh? Pero vamos de ahí a tratar de aprender cómo salir de las deudas. <risa> Empezamos, la primera parte no la leemos porque todo el mundo la conoce, esta parábola, entonces dice... Ay, ¿No tenés la NBI, Gemita? Esperemos un segundo. Bueno, la NBI es un poco más, como digo, este, ayornada a los tiempos de hoy. Es una versión de la Biblia que... Incluye ciertos escritos que cuando se hizo la Reina Valera no, estaban, este, no, no, no contaban aquellas personas. ¿Mm? Eh, por ejemplo, hay unos escritos que se descubrieron en el año 48 en el Mar Rojo, que se conocen como los escritos del Qumran, y esta gente, los de la NBI, ya contaban con esos escritos. No tienen nada distinto, simplemente que nos ayudan a veces a comprender un idioma de hace dos mil años o tres mil años. Dice, un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos les dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y comenzó a pasar necesidad. Pasar el 17. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tenían, tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llame, que se me llame tu hijo. Trátame como si fuere uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él y salió corriendo a su encuentro. Lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que, me llame, que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Hasta aquí vamos a leer. Bueno. Traigan un terrero gordo, decía ahí, y mátenlo para celebrar un banquete. El papá hizo una fiesta cuando volvió. Vamos a ir rápidamente a tratar de sacar de esa enseñanza algunos pasos para salir de la crisis. La primera cosa que tenemos que hacer es evaluar su situación de crisis. Saber que estamos en una situación de crisis. ¿Se acuerdan cuáles la, eran las situaciones de crisis? Eran tres. Simplemente cuando no podés ahorrar. En un solo caso podías ahorrar y tenías otro tipo de crisis que era que necesitabas inversiones. La mayoría de nosotros necesitamos reducir gastos. La mayoría, se los aseguro que la mayoría necesitamos reducir gastos, repito, para que con poder comprar lo que Dios quiere que compremos sin endeudarnos, que Dios no quiere que nos endeudemos. Bueno, ahí hay un proverbio 21.20, pero dice dice el versículo 13.14 de de Lucas. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrolló su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Muchas veces echamos la culpa de lo que nos pasa a las continuas crisis que tenemos en este país. No, 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 no estoy ni a favor ni en contra de este gobierno ni del anterior, pero es una simple lectura de la realidad. Esto es viejo. Acá también este hombre vivió una crisis. Ahora, la crisis le afectó solo porque él se lo había gastado todo antes. José, por ejemplo, en Egipto, también tuvo una crisis. Sin embargo, de esa crisis ganó mucho dinero. ¿Vos sabías que en tiempos de crisis, por ejemplo, las, las propiedades bajan a la mitad de lo que están en tiempo de prosperidad? Por eso nosotros, que hemos, estamos ahorrando y todos estamos cumpliendo con nuestro diezmo, podemos decir hoy te hago una oferta por una casa que antes valía X y que hoy le puedo ofrecer menos porque tengo la plata. Entonces las crisis existen, existieron y van a existir siempre. Pero este punto uno, los que anotan, tenés que saber en tiempos de no crisis en tiempos de prosperidad, guardar para los tiempos de crisis para que la crisis, que siempre va a venir, no te afecte. Y no me pidan que lo repita porque sería un trabalengua. No somos responsables de las crisis de Argentina o la crisis mundial. Sí somos responsables que nos afecten las crisis. ¿Eh? Toda crisis encierra una oportunidad, dice Lucas 17, volviendo en sí, dijo. Claro, el tipo se había gastado toda la guita que, que le dio el viejo. Estaba comiendo la comida de los chanchos, cosa que para un judío es terrible. Es como darnos, no sé, alguna comida que no nos guste para nada a nosotros... No solo que no nos guste, sino que nos haga sentir mal. Y el tipo dijo, ¿qué hago acá? Comida, comida de perros, exactamente. Gracias. Es como si que si te dieran hoy a comer de comer comida de perros. Sabían que para el judío lo peor el peor animal que existe sobre la tierra, de los cuales están más prohibidos por la ley es el, el cerdo, pero este hombre volviendo en sí dijo, cuando estás en crisis es importante volver en sí, y yo creo que este punto es fundamental en, en, en la vida de cada uno de nosotros porque nos da la oportunidad, miren los cambios siempre empiezan cuando nos empezamos a dar cuenta que algo está mal. Si, si no me doy cuenta vivo la vida en el trajín de la vida y, 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 y me pasa todo por encima viste que hoy vivís tan acelerado tan que ni te das cuenta pero, pero los tipos que estudiaron te dicen comprame el televisor en 50 cuotas y entonces vos vas y lo comprás y después dentro de 30 meses te das cuenta que tenés, más plata, tenés menos plata que la que debes y entonces estás en crisis y tenés que darte cuenta. Volviendo en sí, dijo, tomar conciencia, buscar el culpable. El culpable soy yo. Nadie es culpable de la crisis. Es una mentira total. Si vos, si hoy hay crisis y, estás, y te afecta la crisis, el culpable no hay otro que vos y que yo. Nosotros somos los culpables. Esta decisión, aunque te parezca una estupidez, este pensamiento, tal vez sea el más importante y el más difícil para hacer o que una persona puede hacer. Yo soy el culpable. En este país estamos acostumbrados y en, lo may en la can mayor cantidad de los países eh, democráticos, por así decirlo, de gobierno democrático occidentales y cristianos, los gobiernos viven echándole la culpa al gobierno anterior. ¿Por qué? Y bueno, porque van ahí, los, nosotros tenemos que votarlos, entonces bueno, te dicen, eh, eh, esto, ta tal cosa, X cosa, en realidad la tuvo culpa el otro y nadie se hace cargo de su problema. Confiese el pecado, humíllese. Qué difícil. Dice Lucas 15, 18, he pecado. Y el 19 dice, ya no soy digno. En el 18 va al papá. Lo leímos y le dice, papá, he pecado, ya no soy digno. Mirá, lo vamos a ver un poquito más adelante, en lo poquito que nos queda. Cuando vos tenés una deuda y estás en una crisis, lo mejor que podés hacer es llamar a tus acreedores y decirles, bueno, ya no quiero pagar el televisor en 50 cuotas, voy a acomodar mi economía, y voy a poder pagarte de esta manera, de tal otra. Perdón, me equivoqué, voy a ver cómo hago con estos ingresos que tengo, voy a pagar como pueda, pero te voy a pagar. Voy a pagar como pueda, pero te voy a pagar. Dos cosas. <coughs> He pecado contra Dios, contra el cielo, dice ahí. Esto es importantísimo porque dijimos el miércoles anterior que el saber que todas las cosas son de Dios nos da una conciencia de pecado porque Dios te dio para administrar los bienes que tenés y los talentos que te dio y las habilidades que te dio para hacer dinero. Pero cuando lo haces mal o, estás, o te afecta la crisis tenés que pedirle perdón a Dios, porque Dios te dio un bien, o muchos bienes o pocos bienes, pero con esos bienes no supiste hacer lo que, lo que tenías que hacer. Y contra ti, porque ese pecado contra Dios es fácil, es bastante fácil, ¿no? decir, me encierro en una habitación total... Este, nadie me escucha pido perdón a Dios a pesar que Dios digamos, siendo un Dios bueno este, igual te dio las herramientas para que no te metas en este lío pero nosotros qué hacemos generalmente nos metemos en el lío como muchas veces lo decimos y después pedimos perdón a Dios pero también hay que pedirle perdón a los acreedores también tenemos que pedirle perdón a nuestra familia a ver acá los hombres que somos los responsables ¿Cuándo fue la última vez que le pediste perdón a tu hijo por que tal cosa o tal otra? ¿Cuándo fue que hablaste con tu esposa y dijiste bueno, te metí en esto, mi amor? Mi familia y mis acreedores. Y acá viene algo que me encanta, que es esto que produce haberse encontrado un día con Dios... Y todos los días encontrarnos con Dios. Cada vez que leemos su palabra, o alguien nos puede explicar un poquito su experiencia, como en este caso, o, o, o el don que Dios le dio para determinadas cosas, encontrarse con la palabra de Dios y producir un cambio. De nada serviría si nosotros estamos acá, escuchando, viniendo un miércoles, todos tenemos ganas de de estar en casa y, y, y estar comiendo o estar con nuestros hijos. Sin embargo, estamos acá tratando de aprender y yo me la pasé <ríe> varios días preparando esto. Pero de nada sirve si el encontrarte con la palabra de Dios no produce en, en vos un cambio. Me levantaré, dice este hijo pródigo. Vamos a lo práctico. Evaluación y clasificación de las deudas. Hay una controversia acá entre la literatura. Hay algunos que opinan. Bueno, esto es un concurso de. de un. Perdón, un curso de concursos y quiebras ajornado a este, gente que no tiene una empresa. O también te sirve para gente. Si tenés una empresa también te sirve porque es lo que hay que hacer, evaluación y clasificación de las deudas. Acá hay algunos que dicen, bueno, pongo, así como hicimos con los gastos, pongo primero las deudas que más interés me, me devengan, es decir, las más caras. Y otros no clasifican así, sino que dicen, bueno, las deudas más importantes son las más largas o, la que, o las que afectan, o las que pueden afectar tu patrimonio. Lo cierto es que tomes una postura o la otra... Si estás en crisis lo que tenés que hacer para concretamente para poder pedir perdón y producir esa metanoia, ese cambio que hace falta para salir de la crisis, hacer un listado de tu deuda, de tus deudas. ¿Cómo hago un listado de mis deudas? Bueno, las clasifico, pongo al lado tarjetita American Express Membership Rewards Quiero Banco Galicia, tal, tal, número de teléfono, dirección, la persona a la que tengo que hablarle y enfrentar, y el monto que debo, y la cantidad de cuotas que debo. Un, de, un detalle. Bueno, como dijimos, ordenen las, las deudas por riesgo y costo. Primero, la de mayor riesgo, o la de mayor costo. Claro, si vos estás muy endeudado y vas a perder la casa, tal vez a vos te interese más salvaguardar esa deuda que salvaguardar, no sé, el, la deuda por otra cosa. Ahora, también es cierto que generalmente los bancos tardan más en ejecutarte que, este, que un vecinito cualquiera que, que, que le debes plato, que tu viejo, que tu viejo... Le debes plata, pero este, la necesita para tal cosa. Reduzca sus gastos y comience a pagar. Bueno, ya hablamos muchísimo el, el miércoles pasado de esto. De las tres situaciones en las que, en las tres, había que hacer reducción de gastos. Vamos a pasar plan de pagos. Bueno, tengo X cantidad de ingresos y X cantidad de deuda. Me siento con el tipo, lo llamo a Don American Express y le digo, no te puedo pagar, no te quiero pagar más el mínimo, ni tampoco quiero devolverte la tarjeta, ya no te aclaro, te aviso que si haces eso, ya no te pueden cobrar los mismos intereses que antes. Porque ahora la tarjeta no está vigente, porque puedes hacer un acuerdo, entonces un interés que hoy está por ahí más del 40% anual, lo vas a pasar a pagar 18 o 20%. Con lo cual ya el mínimo que vos antes cancelabas y que cada vez que te venía tu resumen sin haber consumido nada, te venía más plata, ahora vas a empezar a ver cómo ese monto se reduce. Sea honesto y transparente. Llame a todos y cada uno de los acreedores. Cuente su situación, mantenga la comunicación abierta y fluida. El tener deudas no hace que dejemos ser lo que somos, hijos de Dios. Entonces, yo puedo estar pasando por una situación mala como el hijo pródigo, darme cuenta, volver en sí y decir: Bueno, esto no. Esto no es, no es bueno, no es para mí. No, le hace bien a, no me hace bien a mí. He pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, ahí el fruto de ser cristiano tiene que ser justamente este: ser honesto y transparente. Claro. Tampoco puedo decir, bueno, este me conviene pagarle y este no, entonces no le pago. No está, no está bien. ¿Sabes por qué? Porque vos, después de esa transacción económica que vas a hacer con toda la gente que le debas, también, después de esa conversación, tenés que poderle predicar el Evangelio. ¿Sí? Y decir lo que Dios hizo en tu vida y lo que va a hacer. Te aseguro, porque esto es muy importante. Nosotros cuando... Claro... Algunos piensan que uno este, sí, de, de, nació en una cuna de oro. Nosotros, con Mara, cuando empezamos a ser novios eh, y nos casamos, nos fuimos a vivir en una casita alquilada, después vivíamos con los chicos todos juntos en una habitación, después, y todo es, es así, no es que uno... De un día para el otro te volvés millonario, te, que tampoco lo soy, ¿no? pero te quiero decir, cualquier persona que trata de hacer las cosas honestamente tiene un proceso, pero siempre tiene que primar la honestidad y la transparencia. Genera un efecto multiplicador, ¿qué es esto? Claro, porque si optás por pagar primero las deudas cortas, lo que te va a pasar es que Enseguida vas a tener un excedente de dinero. Claro, vos pagabas, ponele, eh, mil pesos por mes en una tarjeta, en diez meses la cancelaste, ahora esos mil pesos este, ya no los tenés que aplicar más a, ese, a esa tarjeta. Bueno, empezá a, este, a generar este efecto multiplicador. Y por último, y por ahí es lo que hoy podemos hacer prácticamente en este lugar, es aceptar el abrazo de Dios, tal vez a través de un hermano, aceptar también el asesoramiento de, de, de Dios a través de algún hermano, preguntarle tal vez a, una, a, a al que por ahí sabe más que vos, a un amigo, a un tipo con una empresa. Che, ¿cómo hiciste vos para llegar hasta acá? Todos hemos pasado por crisis. Estamos hoy justo hablando de una crisis material. Mientras le pido a los músicos que me ayuden, vamos a hablar un, un minuto de este, de este abrazo de Dios. Porque cuando comenzamos el taller, o esta parte del taller, la que me tocó dar a mí, dijimos que las deudas te esclavizan. Les conté, vamos a empezar por la negativa. Es un recurso didáctico, por ahí no es... es más aconsejable, pero sí es el que más entiende. ¿Cómo transformamos este ser esclavo? Hemos visto el miércoles pasado que Dios no quiere que seamos esclavos, que nos mandó a afilar el, el hacha, Vivi me mandó en la semana, Este, no sé dónde lo bajaste Vivi. Pero está buenísimo una foto con la moladora y citando este versículo de Eclesiastés. Pero como les conté, telefónica, no pude bajar el para ponérselos. ¿Qué pasa? Cambio, metanoia. ¿qué puede traer esto? Ir un poquito antes, en este libro de proverbios, en ese mismo capítulo... El versículo 4 de ese capítulo 22. ¿Por qué? Porque la metanoia, porque el cambio, porque el obedecer a Dios, el buscar el gobierno de Dios, trae prosperidad. Dice este versículo, recompensa de la humildad y del temor del Señor. Humildad y temor del Señor son las dos cosas casi esenciales lo primero que aprendes cuando sos cristiano cuando empezás a caminar un camino con Cristo son las riquezas la honra y la vida por eso yo le puse este mensaje inscríbase o inscribite en el membership Reward de Dios ¿eh? porque Dios también tiene un sistema de premios porque su palabra, sabemos que su palabra es verdad porque sabemos que su palabra transforma porque sabemos que su palabra hace que personas Comunes o personas importantes hayan tomado decisiones radicales. Una decisión que tal vez hoy tenés que tomar. Dios no quiere que seas esclavo. Dios quiere que te inscribas en este poderoso membership, reward o en esta poderosa lista de personas que han decidido cambiar sus vidas. Esto va a traer la soberanía, volver a la primera columna, ¿se acuerdan? La soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque tu acreedor te va a querer sacar la casa. Pero Dios... Con soberanía, con su soberanía, en su soberanía, y con amor, tiene una voluntad perfecta para tu vida. Cerra tus ojos, por favor. Padre, hemos abierto tu palabra nos has hablado por lo menos a mí me has hablado, Señor te doy gracias porque tu palabra es verdad, Padre te doy gracias porque tu palabra realmente transforma, nos hace pensar y a partir de pensamientos podemos cambiar una realidad una realidad que tal vez hoy no sea la que vos querés. Sabemos que nosotros, los únicos culpables de nuestro nuestra estado actual, somos nosotros mismos. Señor, por eso vamos a ti. Venimos a ti, Señor. Tu palabra dice que tu presencia está en la alabanza y en la adoración de tu pueblo y ahora Señor adorándote con estos músicos que tanto bien hacen a nuestras vidas Señor queremos pedirte que nos ayudes a evaluar en la etapa de nuestras vidas en la que estamos Señor te pido Padre que las crisis que van a venir no nos afecten pero no como algo mágico, Señor, sino porque vos nos diste la fuerza, las ganas y la necesidad de seguirte y seguir tu palabra. Te doy gracias por las crisis, Señor, aunque parezca algo loco, porque son una oportunidad para nuestras vidas, para pensar, para cambiar. Te pido, Señor, por aquellas personas que tienen que tomar decisiones difíciles, Señor, en este tiempo. Padre, yo sé que no es fácil admitir errores, sé que no es fácil humillarse, buscar tu rostro. Pero tal vez, Señor, sea la solución para poder sentir tu abrazo, Señor. Queremos sentir tu abrazo, Padre. Queremos sentir, como el hijo pródigo, que nos dimos cuenta que estábamos en una situación que no nos conviene, que volvimos a vos y que vos nos recibís. Yo, Padre, ahora en el nombre de Jesús... Te pido por aquellas personas, por aquellos corazones que ahora están tomando decisiones, Señor. Yo te pido que vos estés hablando a sus corazones, a esos corazones, Señor. Te pido que vos estés derramando tu poder sobre las vidas de cada uno de nosotros, Señor. Y te doy gracias por el Espíritu Santo, porque es nuestro paracletos, nuestra, nuestro ayudador, nuestro apoyo. Sabemos que estamos hablándote a ti, Señor, en esta comunicación tan extraña. Nunca estamos más lejos de Dios que de una simple oración. Por eso, Señor, te damos gracias. Te damos gracias por cada uno de nosotros, por esta iglesia, por nuestros pastores, Señor, por nuestros músicos. Gracias, Señor. Gracias por lo que tenemos, por la familia que tenemos y por lo que no tenemos Señor gracias por todo lo que nos das en el nombre poderoso de Jesús Amén